0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, willkommen zu einer neuen Episode Progressing Beyond. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und äh, ihr kennt das Format, Jan und ich besprechen äh, unsere jeweiligen Prozesse, schwerpunktmäßig äh, natürlich unsere Bodybuilding-Reise, wenn man das so sagen will. Und äh, in dieser Episode hat uns Jan einiges zu berichten und äh, wir haben es zuletzt in der letzten Episode auch bereits angedeutet. In diesem Sinne Jan, äh, ich grüße dich, wie geht's dir? Und äh, was hast du gestern trainiert? Weil heute trainierst du ja nicht. Und äh, falls ja, was hast du trainiert? Und im äh, Moment, ja, du hast gestern trainiert. Was hast du trainiert? Wie geht's dir? Äh, mir geht's super. Äh, danke
1: der Nachfrage. Ich hoffe, dir auch. Ähm, ich habe gestern trainiert Delz und Pull. Also nicht Pull mit Delz, sondern Delz und Pull. Also erst Delz mm -hmm. und dann Pull. Mm -hmm. ähm, Schwerpunktmäßig halt eben Delz. Genau, genau. Gehen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal genau darauf ein, ähm, wie der Split- bzw. die Mikrozyklusstruktur aufgeteilt ist jetzt im Coaching bei Lukas. Ähm, ich denke, das ist auch das große Thema tatsächlich in diesem Podcast, ähm, der Kickoff mit Lukas vor genau zwei Wochen. Ähm, und ja, ich bin äh, freue
0: mich auf jeden Fall, das heute zu besprechen. Ja, ich mich auch. Sehr interessant. Wir haben uns ja mhm. auch privat nicht so viel äh, gehört in letzter Zeit. Deswegen... Ähm, ja, für mich wahrscheinlich auch sehr viel Input dann und Neues. Ähm, also seit zwei Wochen seid ihr in und ähm, vielleicht kannst du ja nochmal so einen kleinen Ausblick geben, ähm, wie es dazu gekommen ist oder was du dir unter dem Coaching vorstellst, warum du überhaupt jetzt in ein Coaching gegangen bist, ähm, deine, deine Gedankengänge dazu mal mit den Leuten teilen und ähm, da können wir ja vielleicht allgemein nochmal auf das Thema Coach und Coaching eingehen.
1: Absolut. Also ich ähm, kann an der Stelle schon sagen, ähm, ich meine, das war mir eh klar, das ist doch der Grund, warum ich zu Lukas gegangen bin. Das ist, äh, ja, es ist halt exakt das, was ich mir ähm, erwartet habe. Ich habe jetzt bewusst nicht auch oft gesagt, weil ich wusste auch eigentlich, dass es so dass es so kommen wird. Ähm, ich meine, ich kenne ihn ja jetzt auch schon eine ne längere Zeit. Ähm, war letztes Jahr mit ihm äh, vor dem Lockdown noch in Köln trainieren. Da war er selber noch nicht auf Prep. Jetzt war ich äh, mit ihm drei Tage in, im Underdog Gym in Stuttgart vor. Vor der GNBF tatsächlich, also es ist schon wieder eine Weile her, drei Wochen. Ähm, und kenne ihn dem, dementsprechend persönlich auch äh, ganz gut, würde ich behaupten. Ähm, also so gut, wie man eben jemanden in äh, vier Tagen kennenlernt. Aber habe ja auch schon einige Podcasts mit ihm gemacht. Ähm, da waren wir auch mal ja einige Stunden in, haben gesprochen. Und ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich die Wahl ähm, auf ihn getroffen habe. Das steht ja jetzt auch eigentlich schon... Für mich mehr oder weniger fest seit boah acht Monaten oder acht bis zehn Monaten oder so. Also ich habe das ja ähm, letztes Jahr im September entschieden, dass ich wieder Coaching möchte und dann äh, war er auch in der engeren Auswahl zu Beginn und habe mich dann letzten Endes für ihn entschieden. Wir haben das auch schon relativ äh, lange kommuniziert. Ich glaube auch schon im letzten Jahr, dass ich ihm das gesagt habe. Ähm, aber wir haben dann eben auch ausgemacht, dass das noch eine oder ich habe ihm dann auch gesagt, dass es noch eine Weile dauern wird. Ich bin aber jemand, wenn ich mir das halt in den Kopf setze, dann wird es halt auch umgesetzt und dementsprechend, ja, jetzt im Juli äh, 2021 Kickoff. Ähm, es ist definitiv was Neues für mich, weil ich in, in diesem Ausmaß, ich meine, klar, ich habe Coaching bei Valentin gehabt und auch für, wie lange war es? Sieben Monate, sieben oder acht Monate. Ähm, das, war definitiv das war aber auch, Nutrition, ne? Es war Nutrition, genau. Ja. Es war, ähm, ja, aber also dadurch, ich meine, er hat im Endeffekt die komplette Prep gehandelt, alles außer okay. Training. Okay. Und ähm, im Training war es halt so, dass wenn ich ihm irgendwelche, ich konnte ihm schon auch Fragen stellen in Bezug auf das Training, wenn da irgendwas, ähm, ähm, wenn da Entscheidungen getroffen werden mussten, die in Bezug auf die äh, Ernährung oder auf die Prep dann eben auch einen Einfluss haben. Also mhm. es war eh bei Valentin schon eigentlich sehr viel. Ich meine, der Check-in-Prozess, der Coaching-Prozess war exakt der gleiche und es war halt einfach nur das Wahlteam, das Trainingsprogramming, das Trainings -Programming, ich gemacht habe. Äh, ähm, jetzt bei Lukas habe ich halt alles, ganz klar. Das war ja auch der Plan, also um, Off-Season-Ernährung ähm, oder Off-Season-Nutrition ist sicherlich äh, weniger interessant für mich wie Off-Season-Training. Ähm, und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es ähm, sind jetzt zwei Wochen vorbei. Erste Woche war definitiv sehr ungewohnt. Ähm, zweite Woche schon deutlich ähm, besser und effizienter in den ganzen Abläufen drin. Ich habe auch tatsächlich heute das Check-In-Tag, also ich werde hier äh, nach diesem Podcast auf jeden Fall mein eigenes äh, Check-In noch raussenden ähm, und es ist eine sehr, sehr coole Erfahrung, also das Ganze jetzt auch ähm, in einem ähnlichen Format, wie ich es eben auch selber mache, ähm, jetzt zu erfahren, weil ähm, bei Valentin war ja alles per Textformat, ich meine, ich habe mit ja. ihm super viel Posing-Sessions gehabt und wir haben auch zwischendurch äh, einen Call gehabt, aber, und ich habe ihn halt auch in Wien relativ viel gesehen, aber es ähm, war halt kein Videoformat in dem Sinne, dass die Check-Ins mhm. per Video kamen. Und äh, das habe ich jetzt bei Lukas. Okay. Ähm, ich ich glaube, ja, das ist gar nicht sein normaler Prozess, aber er hat mir das angeboten, dass wir das so machen. Und äh, dementsprechend ähm, habe ich da dankend äh, zugesagt, dass wir da eben mit Video-Check-Ins arbeiten. Einfach, ja, um so ein bisschen auch ähm, meinen eigenen, das, was ich selber im Coaching mache, auch mal eine längere Zeit ähm, in Form von äh, Kommunikation oder in, in Form von der Art der Kommunikation selber zu erfahren.
0: Okay. Du hast jetzt relativ gut ähm, betont, warum es Lukas geworden ist. Jetzt wäre es vielleicht mhm. aber auch interessant zu hören, warum du überhaupt ein Coaching jetzt in Anspruch nimmst beziehungsweise was du persönlich ähm, dir davon erhoffst, vielleicht auch als Athlet und ähm, ja, welche Vorstellungen du davon hast.
1: Ja, absolut. Also, ich muss sagen, so ein, nach der PrEP war so ein bisschen der Drive weg. Generell meinen eigenen Prozess so akkurat oder mit der nötigen Akkuratheit und der nötigen Präzision zu überwachen und mich selber eben auch zu coachen, wie ich es zum Beispiel in der PrEP gemacht habe. Also in der PrEP gab es natürlich den Check-In-Tag mit Valentin und da bin ich dann auch für mich zum Beispiel mein eigenes Training Woche für Woche durchgegangen und habe das eben ausgewertet. Das kann ich auch sehr gut. Also für mich ist tatsächlich einer der Gründe, der für viele Personen eigentlich der Main Grund ist oder der Hauptgrund sich einen Coach zu suchen, nämlich ähm, jemanden zu haben, der für einen ähm, möglichst objektive, rationale Entscheidung treffen kann, ist für mich tatsächlich gar nicht so ausschlaggebend, weil ich das auch ziemlich gut selbst kann. Ähm, weil ich das halt, also ich macht es halt seit Jahren und äh, ich habe so viele Fehler am Anfang gemacht, aus diesen ganzen Fehlern halt immer gelernt und dementsprechend werden diese Fehler halt nicht mehr begann, äh, begonnen, ähm, begangen. Und es ist für mich einfach primär, dass ich das Ganze abgebe und äh, einfach mal machen kann, einfach mal äh, in der Hinsicht reiner Athlet bin. Also klar, ich gebe Lukas natürlich auch meinen eigenen Input. Und er lässt ihn da definitiv auch mit einfließen, das ist ja auch richtig so, es ist ja auch äh, eine Kommunikationssache und eine Zusammenarbeit und keine Diktatur in Form von eines, eines Coaches, der dir einfach nur sagt, was du zu tun hast, ähm, beziehungsweise der dogmatisch einfach irgendwas auf dich anwendet, was vielleicht für dich gar nicht so gut passt. Sondern da, also du, du
0: willst damit sagen, dass halt auch das Individuum mit berücksichtigt wird oder der Athlet mit berücksichtigt natürlich. wird und der Coach halt eben nicht einfach seine Prinzipien oder seine Methoden auf dich aufdrückt, sondern halt Methoden ja, findet, seine die Methoden, für dich ja. halt umsetzbar sind. Mhm.
1: So. Ja, ähm, Prinzipien äh, basiert, Methodiken für dich als Individuum auswählt. Genau. Und ähm, für mich ist es jetzt halt einfach mal ähm, eine Zeit lang wirklich machen, ähm, das Ganze aus, aus Klienten oder aus Athletensicht sehen und ähm, auch jemanden zu haben, der das mit der nötigen Präzision abliefert, wie als äh, wenn ich es jetzt äh, weiter selber gemacht hätte. Also es ist gar nicht so, als ähm, wäre mein Programming jetzt schlecht gewesen in der letzten äh, oder seit der PrEP oder als hätte ich, ähm, ich hätte sicherlich da und da äh, bessere Entscheidungen treffen können, aber die waren nicht primär, weil ich die Entscheidung falsch getroffen habe, sondern einfach, weil... Der eigene Prozess mir in dem Moment vielleicht nicht so wichtig war und ich mir nicht die Zeit genommen habe, mich da wirklich hinzusetzen und mir ähm, was zu überlegen. Also dieser eigene, dieser Selbstcoaching-Prozess, dass ich mich halt selber hinsetze, meine eigenen Bilder anschaue, meine, mein Check-in quasi an mich selbst sende, beziehungsweise mir zumindest mal die Woche runterschreibe, ähm, das dann ein bisschen stehen lasse und mir das dann später nochmal anschaue und dann Entscheidungen treffe. Das ist einfach, das war einfach nicht. Um, das ist einfach nicht passiert. Und das war vorher in der Prep, um, auch mit dem im Zug aus zu Tracken und so weiter, deutlich, deutlich präziser. Das ist mir so ein bisschen verloren gegangen nach der Prep. Wurde dann auch zwischendurch wieder besser, aber auch zum Beispiel seit, um, seit dem kurz vor dem Lockdown und dann auch im Gym und so weiter und auch jetzt in der Lockdown-Zeit vor der Gym-Eröffnung um, war sehr viel halt auch immer so ein bisschen. Um, es wurde, also viele Dinge wurden ein bisschen akuter entschieden und dann vielleicht auch nicht so dokumentiert, wie ich es gerne gehabt hätte. Und hast auch ähm, viel ausprobiert, ne? Ich habe auch sehr viel ausprobiert, das kommt noch dazu, was auch für mein Coaching immens viel gebracht hat und einfach für meine eigenen Erfahrungswerte. Aber ich lasse da halt eben als Athlet ähm, Sachen auf der oder potenziell ähm, Fortschritte auf der Schre Strecke und das war auch vollkommen okay die letzten zehn Monate. Ähm, ich habe, wie gesagt, sehr viel Erfahrung für mein eigenes Coaching und für mich auch mitnehmen können. Aber jetzt ist halt für mich wieder die Zeit gekommen, wo ich das Ganze mal abgebe, einfach ausführe und ähm, diese Seite auch ja erneut kennenlerne und jetzt auch wieder ein besserer Athlet werde. Oder was heißt ein besserer Athlet? Aber ein präziserer Athlet, macht das Sinn? Um dann halt, mhm. um dann halt diese, diese, diesen Prozess auch wieder in mein eigenes Coaching mit einfließen zu lassen. Weil du lebst als Coach definitiv, auch deinen Athleten, deinen Athletinnen äh, vor, ähm, den, den Lebensstil, den Bodybuilding-Lebensstil vor. Und ich denke eh, dass ich immer einen guten Job daran gemacht habe. Aber jetzt äh, denke ich, mit, äh, mit Lukas als Coach kann ich da nochmal ähm, noch äh, in anderer Art vielleicht auch inspirieren, ähm, was meine was meine Klienten
0: angeht. Ja, ich finde auch tatsächlich, ähm, dass du das ziemlich gut ähm Handelst. Also so von deinem Auftritt her bist du schon auch ein Coach, der da auf jeden Fall so eine gewisse Ernsthaftigkeit im Bodybuilding und in dem Prozess selbst an sich vorlebt. Also ich denke schon, dass du das ähm, ziemlich äh, ziemlich gut darstellst, aber grundsätzlich halte ich es auf, je auf jeden Fall für sehr interessant, dich auch mal in einem auf äh, season coaching zu sehen, weil mhm. ähm, also ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, wie das für mich halt ist und ich meine, ich bin in der Situation, in die du jetzt kommst quasi, also selbst ein Coach zu sein, aber auch ein Coach zu haben, bin ich ja jetzt schon seit, ähm, was haben wir, wir haben Juli 22, seit Oktober 2019, also schon, schon tatsächlich recht lange bei dir. Ja, ist eh crazy. Ähm, crazy, also time flies. Ähm, was ich sagen wollte ist, ich habe ja diese Perspektive schon jetzt ein bisschen länger und ich muss sagen, ähm, wenn du diese Anfangsphase so ein bisschen überwunden hast, weil du kommst ja aus einem State, wo du vorher noch alles so auch selbst durchdacht hast. Und das sollst du ja sicherlich auch jetzt noch tun, aber du wirst ja vom Trust her ein bisschen mehr noch ähm, in Lukas involviert sein mit der Zeit, weil der Prozess ja auch reift und mhm. weil man, weil man halt, weil die, die Coach-Klienten-Beziehung ja auch besser wird. Ähm, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass dir das auch sehr gut tun wird und ich bin sehr äh, gespannt. Ähm, was du auch dann nach, nach ein paar Monaten für Feedback geben kannst, ähm, was, was das Coaching betrifft. Und ähm, ja, freue mich da auf jeden Fall auf den Ausblick und das, was du so mit Lukas an Fortschritten einfahren wirst und was dich das halt auch als Athlet äh, oder was dir das als Athlet halt eben auch bringen wird. Und ähm, ja, vielleicht können wir, vielleicht können wir in dem, in dem Abschnitt dann auch mal kurz über dein Training sprechen, weil du hast es ja jetzt dann im Prinzip auch abgegeben und ähm, Lukas hat da einen Split aufgestellt beziehungsweise Lukas hat sich ja sicherlich ähm, Gedanken zu deiner Physik gemacht, weil du ja auch ein mhm. Physik-Sportler bist und das entsprechend anhand deiner Physik bewertet, ähm, was Baustellen sind und das Ganze dann auch in, ein, äh, in einen trainings umgewandelt. Ähm, vielleicht möchtest du dazu was sagen. Ja, ähm, lass mich
1: nochmal ganz kurz hinzufügen, dass äh, in Bezug auf den, den Denkprozess im Coaching jetzt auch, das fällt nie ganz weg. Also yeah, gerade, ich meine, klar, es gibt Athleten, die sind vielleicht auch selber nicht so belesen, haben vielleicht auch gar nicht selber, die, die, die sind vielleicht gar nicht selber so in depth in der Materie drin und wollen einfach nur ausführen. Die gibt es und wollen vielleicht auch gar nicht so genau die Hintergründe wissen. Aber auch da probiere ich tendenziell, zumindest in so einem Ausmaß, in dem der Athlet es auch aufnehmen möchte, ähm, dann auch Dinge zu erklären. Vor also natürlich, wenn, wenn nachgefragt wird, aber ähm, dass man da halt auch im Laufe der Zeit läuten. Dinge beibringt und Dinge Dinge erklärt und äh, Leute, und Athleten, Athletinnen nicht einfach nur, nur
0: rein stumpf Dinge ausführen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist aber auch die Eigenschaft, die du als Coach mitbringst. Also ich glaube, dass jemand, der zu dir in ein, ins, ins Coaching kommt, grundsätzlich auch jemand ist, der nicht, also der auch lernbereit ist, was ähm, vielleicht ein bisschen Theoretisches angeht und auch eher ein kritisch analytisches Denken mit an den Tag legt wohingegen andere Coaches sicherlich auch vielleicht andere Athleten haben, weil du ja als Stil von deinem Coaching her schon Leute anziehst, die ein bisschen das auch haben wollen und auch so ein bisschen diese Learnings mhm. haben wollen, aber also ich kann aus meinem, aus meinem Team zum Beispiel auch Leute nennen, die halt gerne dieses einfach ausführen e, machen, e, weißt du? Das ist auch
1: vollkommen okay, ich ähm, glaube, da muss man, oder ich denke, da muss man auf jeden Fall auch schauen, inwieweit die Person das möchte. Das ist zum mhm. Beispiel auch eine Frage bei mir im Fragebogen, was eine Person, wie eine Person reagiert, wenn ich eine Entscheidung treffe, ob sie nachfragt, warum das so entschieden wurde oder ob sie einfach ausführt und nichts hinterfragt. Das ist definitiv eine wichtige Komponente. Ich denke nur, dass du schon schauen solltest, dass du einer Person langfristig, weil Coaching oftmals auch irgendwo zeitlich begrenzt ist, auch wenn wir jetzt natürlich hier auf langfristige Beziehungen setzen, aber selbst eine langfristige Beziehung kann nach ein paar Jahren ähm, zwischen Athlet und Coach ähm, auseinandergehen, dass du dann eventuell auch da wirklich, ähm, oder was heißt eventuell, dass du da auch schon den Leuten was mitgibst, dass sie vielleicht danach auch erstmal eine Zeit lang alleine fahren können.
0: Ja, das, das trägt der Beruf ja, oder das Coaching an sich ja schon irgendwo auch in sich. Mhm. Ähm, finde ich jetzt persönlich. Also ich versuche halt klar du selbst natürlich die, auch. Ja, ja. Go, go ahead. Selbst wenn die Person nicht unbedingt ähm, bei dir ist, um jetzt was zu lernen, ähm, gibst du ja als Coach auch immer nicht nur das was muss umgesetzt werden, sondern auch das warum in einem, mhm. in einem Ausmaß, in dem das halt zum Klienten auch passt. Also wenn jetzt, der, wenn jetzt der Klient das halt nicht wissen will, gebe ich ihm ein kurzes warum. Und wenn der Klient halt dann ausführlich meine Gedankengänge dazu hören will, gebe ich ihm halt ein entsprechend ausführlicheres äh, Feedback oder eine ausführliche Erklärung für die Sachen. Aber als Coach bist du ja trotzdem immer in der Verantwortung, irgendwo auch mitzugeben, welche Entscheidungen du aus welchem Grund triffst, um mhm. dem Athleten halt auch das Gefühl zu geben, dass du die Gedanken machst, dass du dich kümmerst, finde ich. Absolut. Ja, also ja du, solltest das, das, in
1: jedem Fall, du solltest in jedem Fall Gründe parat haben, wenn jemand nachfragt. Ja, ähm. voll. Und ja, ich stimme dir äh, zu. Ich habe tatsächlich auch Leute, die äh, sehr trocken einfach ausführen und nicht viel fragen. Das ist auch vollkommen okay, weil dann gibt es eben weniger Input. Ich glaube auch, dass man viel ähm, mitgibt und beibringt, einfach nur durch den Prozess an sich. Total. Auch, ich was ich ja im auch im Endeffekt.
0: Ähm, willst du dazu noch was sagen? Nee, ich, ich wollte dazu sagen, dass ich ja auch, dass das für mich damals ja auch ein Grund war in ein Coaching zu gehen, weil ich halt für, für den Coaching-Prozess für mich ja auch äh, die Dinge mitnehmen wollte. Genauso wie du das jetzt auch Absolutely. in abgeschwächter Form bei, bei Lukas vielleicht machst. Ne? Also es war ja für mich auch einfach, ich, ich wollte ich wollte dazulernen, ich wollte ein besserer Coach werden, ich wollte wissen, wie macht man das, wie machst du das, welche Methoden gibt es oder welche Methoden hast du, was sind Vorstellungen, die ich vielleicht habe, um halt einen eigenen Stil daraus zu kreieren und zu finden, ähm, wie, wie, wie mein Weg in die Richtung halt aussieht und das kann auch ein super Grund sein, sich halt einen Coach, einen Coach zu suchen, wenn man halt auch selber ein besserer Coach werden will. Also es muss nicht nur die Athletenperspektive sein, es kann eben auch die Coachperspektive sein, die dir jemanden dazu verleitet, in ein Coaching zu gehen, weil du, du lernst als Coach ja auch den Wert eines Coachings kennen, wenn du Resultate produzierst, weil du ja diese Resultate produziert hast und eben diesen Mehrwert auch für die Athleten eben darstellst und wiederum dasselbe ja dann auch in einem Coaching suchen und finden kannst. Würdest
1: du sagen, dass sich mein äh, Coaching-Prozess, seit du bei mir begonnen hast, zu jetzt, ähm, vielleicht gar nicht unbedingt der Prozess, aber vielleicht auch der Prozess, aber auch die Methodiken, dass sich das
0: signifikant geändert hat? Also ich glaube, von der Grundstruktur, vom Prozess her, hat sich, glaube ich, relativ wenig geändert, also dein Arbeitsprozess, ich, ich nehme das zumindest so wahr, also mhm. ähm, jetzt was, was das mit den Check-ins und so weiter angeht, das hat sich ja jetzt nicht großartig verändert, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ich denke, dass du einfach ein bisschen ähm, souveräner geworden bist, das ist so mein Eindruck. Also, dass du einfach, ich meine, du hast anderthalb Jahre mehr Coaching jetzt auf dem Buckel als vor, anderthalb Jahren, <lacht> und, ja, okay. und äh, hast halt seither auch äh, Leute auf die Bühne gebracht, und du bist einfach ein bisschen, ich glaube, du bist einfach ein bisschen ähm, safer, ein bisschen gesettelter so in deiner in deiner Position, mhm. und ein bisschen souveräner, ein bisschen äh, ne, professioneller ist das falsche Wort, weil du warst immer professionell, ähm, das, äh, das kann man auf jeden Fall sagen, aber ähm, gefestigter vielleicht. Okay, Uh, und in Bezug auf Methodiken? Boah, schwierig. Also ich glaube, du hast mich immer relativ... Ähm, also ich meine, wir haben gewisse Vorstellungen gehabt von Anfang an, wo wir hin wollen und was, unser, was unsere Ziele sind. Und äh, dementsprechend waren die Methoden auch, glaube ich, immer darauf ausgelegt, bestmögliche Ergebnisse zu erzeugen. Das heißt, gepusht hast du mich ja immer auf eine gewisse Art und Weise. Und... Ich denke nicht, dass die Methodik... Also ich glaube, dass du immer eine gute Mitte hattest, was deine Methodiken anging, ähm, im, im, in dem Sinne. Okay. Also willst du auf was Spezielles
1: hinaus? Na, ich, mich hat es jetzt einfach nur interessiert. Ähm, ich wollte im Endeffekt mhm. vorhin darauf hinaus, dass dieser Denkprozess für mich jetzt bei Lukas auch nicht wegfällt. Also klar, ich bin bei ihm, ich gebe das auch komplett ab. Ähm, er hat da letzten Endes auch das letzte Wort. Ich will ja jetzt auch hier nicht... Ähm, das machen, was ich vorher gemacht habe, nur bei Lukas so. Äh, da kommen wir auch gleich mhm. nochmal drauf zurück auf bestimmte Übungen. Ähm, <lacht> ähm, und da jetzt natürlich das Vertrauen in ihn zu haben, was sicherlich dann auch nochmal ansteigt, so wie du schon gesagt hast, wenn der Prozess besser wird oder noch, noch effizienter wird. Ähm, es ist trotzdem nichts, dass immer noch einen, einen. Es ist natürlich immer noch einen Denkprozess für mich. Also ich habe einen, ich mache mir zu jeder Woche ähm, zu jeder kommenden Woche ein neues Check-in, eine neue Check-in-Notiz und schreibt mir dann auch über die Woche bestimmte Notizen auf, wenn mir irgendwas in den Kopf kommt, damit ich das dann auch im Check-in ja möglichst effizient mit ihm kommunizieren kann. Und ähm, es, ist, es fließt trotzdem auch immer noch je nach Athlet sehr viel mit in das Coaching ein, was die eigenen Denkprozesse angeht. Und ich denke auch, dass er da mein, mein Input appreciated ähm, und da auch deutlich oder da auch nochmal gut was rauszieht, ähm, dass wir dann natürlich, weil... Durch meine Erfahrung auch sch relativ schnell vielleicht zu einem zu, zu optimaleren Prozess kommen, als wenn du jetzt jemanden hast, der noch nie vorher Online-Coaching, der noch nie was mit Online-Coaching zu tun hatte. Und ich finde es bei ihm halt äh, sehr gut, dass ich halt, ich, ich, ich sage ihm halt einfach, was ich selber denke und er nimmt das auch, er berücksichtigt das auch definitiv, trifft aber trotzdem auch. Die für mich vielleicht bessere Entscheidung, auf die ich vielleicht weniger Lust habe und die ich selber vielleicht nicht so machen würde, die aber mein Resultat einfach verbessert. Und äh, ich denke, das ist, das passiert, wenn du selbst Coaching machst, tendierst du dazu, ähm, oder vor allem jetzt nach der Prep, tendierst du vielleicht dazu, da in so gewisser Weise dich äh, äh, vielleicht dahingehend nicht mehr so auf das zu konzentrieren, was du wirklich brauchst, sondern vielleicht auch viel auf das, worauf du subjektiv Lust hast. Und äh, mhm. das war definitiv der Fall in den letzten zehn Monaten, was nicht schlecht ist, denn ich hatte def definitiv auch sehr viel Spaß im Training, konnte einiges an Erfahrung mitnehmen, ähm, aber so habe ich halt nach der PrEP angefangen zu denken, wo es dann auch lange darum ging, wieder möglichst viel Spaß im Training zu haben, wo das zum, äh, zum Ende der PrEP dann doch ähm, und auch nach der PrEP eine Zeit lang definitiv nicht so sehr vorhanden war. Und das war halt in der PrEP nie oder auch vor der PrEP nie. Vor der PrEP und auch in der PrEP ging es mir immer darum, was gibt mir die besten Resultate und nicht. Was gibt mir die besten Resultate und macht mir gleichzeitig am meisten Spaß. Ähm, mhm. Wobei man definitiv auch sagen muss, Spaß und Enjoyment spielt maßgeblich auch einen oder ist maßgeblich auch ein Teil des Puzzles für das letztendlich beste Resultat. Weil, wenn du. Yeah, zero longevity. Spaß, ja, long, Longevity und auch einfach Einsatz. Also, du wirst eher einen Plan trainieren, der dir größtenteils Spaß macht und dir vielleicht theoretische 95% geben, als einen Plan, der dir vielleicht theoretisch 100% gibt, der dir aber keinen Spaß macht, wo du dann weniger Einsatz reingibst und am Ende weniger als 95% rausbekommst. Also, hier nur rein hypothetische Zahlen in den, in den Raum geworfen. Yeah,
0: total. Ähm, ich finde es ganz interessant, ich äh, sehe da auch auf jeden Fall eine Parallele. Ich weiß nicht, wie du das persönlich einschätzt bei uns, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass ich ähm, vor allem, wenn es auch ums Tra um Trainingsplanung geht, ich meine, Nutrition ist an sich jetzt nicht so das Riesenthema, nicht so kompliziert, aber wenn es um Trainingsplanung geht, dass ich da auch immer schon auch meine eigene Vorstellung oder meine eigene Perspektive so mit reinbeziehen kann und du das auch dankend annimmst, weil du halt auch Siehst, dass ich ja auch mir Gedanken mache über mein eigenes Training und du dann am Ende aus einer Kombination von meinen Vorstellungen und meiner Perspektive und deiner Erfahrung und deinen Methoden dann am Ende ein Trainings-Approach bei rauskommt, der mich dann mhm. möglichst, möglichst weit bringt. Und so ungefähr hast du es im Prinzip gerade mit Lukas auch gesagt. Ja. Ja, finde ich persönlich auch immer super weil dann, Absolut. dann dann hast du eben aus beiden Welten als Athlet und aus, als, als Coach die, die den meisten Einsatz. Ich sag Ende mal ist. so, ich enjoy
1: es als Coach auch, wenn jemand einfach mit Talent zu mir kommt und nicht so viel nicht so viel äh, nicht so viel hinterfragt und einfach, out, einfach der 100 Macher ist und einfach kloppt. Mhm. Ähm, das macht definitiv aber auch sehr viel Spaß. Aber das macht aber auch am Ende, oder?
0: Eh, eh. aber also ich sage also, ich sag, meine jemanden, sag ja auch, ich sag ja bewusst so und, hey das sind meine Gedanken, am Ende mache ich aber das, was du sagst. Das Ding ist, ein gewisser Input kann natürlich auch, wie du schon gesagt hast, den gesamten
1: Prozess noch optimieren, weil Input von Athleten, gerade wenn der Athlet erfahrener ist und jetzt vielleicht kein kompletter Neuling und du schon eigene Erfahrungswerte mit dir bringst, kann das natürlich auch mir helfen, dich einfach besser oder schneller besser zu coachen. Es gibt ja auch einfach Leute, die kommen zu dir, die wollen einfach machen und da findest du dann auch sehr schnell durch deine eigenen Erfahrungen einen sehr guten Prozess oder einen sehr guten Approach heraus, der dann auch viele Resultate bringt und dann nimmst du aus diesen ersten drei oder sechs Monaten dann für die kommende Zeit eben die Erfahrungswerte. Also ich finde beides sehr interessant zu coachen. Appreciate aber definitiv auch guten Input. Die, die Betonung liegt auf guten Input. Also... Hey, was soll das, was das jetzt heißen? Ne? Nein, es ist nicht auf dich bezogen. Aber nicht den Trash, drauf. den du mir immer das
0: schickst, ist, Marvin. <lacht>
1: ja, ähm, nee, das ist schon überwiegend äh, sehr qualitative ähm, Daten, die du mir da ähm, einbringst. Schön, wunderbar. Ähm, wollen, wir, wollen wir auf dein Training eingehen? Ja, lass uns äh, auf mein Training eingehen. Ähm, es ist definitiv auch wieder eher eine Mikrozyklusstruktur. Also ich habe jetzt Split geschrieben, aber ich, ähm, es ist im Endeffekt es sind fünf Tage pro Woche. Äh, es basiert auf einem, ähm, im Endeffekt, wenn du möchtest, auf einem Push-Lower-Pull, Push-Full-Body, Pull-Full-Body, also fünf mhm. Tage. Ähm, mhm. In der Realität sieht es aber so aus, Delts push Also ähm, ich glaube sogar an Delts push habe ich auch rear Delts drin, Müsste mal ganz kurz gucken. Ähm.
0: Mhm. Hört man da, du hast, du hast, ähm, du hast auch Dells und Pull, hast du erzählt am Anfang ja, genau. des Podcasts. Also ich, ich hab, ich hab, Hört man ich da hab, einen gewissen Fokus heraus? Ich habe Dells und Push, also da
1: auch meine mhm. Rear delts dann habe ich Lower. Lower ist tatsächlich, würde ich sagen, mit einem, ja jetzt vielleicht kein reiner Glutfokus, aber es ist auf jeden Fall mehr Glutfokus als vorher. Ähm, kann ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Dann ist ähm, Pull und Delts, also nicht eine Pull-Einheit mit ein bisschen Rear-Delts, sondern eine delt einheit mit Side-Delts und einer delt druckübung vor der Pull-Session, dann eben die Pull-Session. Ähm, mhm. Dann habe ich einen Rest-Day und dann habe ich Push-Full-Body und Pull-Full-Body, Push-Full-Body mit äh, Adduktoren und Leg-Extensions ganz am Ende und die Pull-Full-Body-Einheit mit Leg-Curls und ADL relativ früh in der Session. Also ich fange tatsächlich mit Leg-Curls an, hab dann ähm, einen Lad Movement und gehe dann in den Dumble ADL rein. Äh, Dumble ADL jetzt äh, pausiert und mit deutlich mehr Vorbelastung. Danke an der Stelle Lukas, bin direkt mal 15 Kilo Kurzhantel runtergegangen. So. Ähm, also jetzt auf 15. <lacht> wow. Ja, genau. Ähm, nee, sind. ich äh, habe tatsächlich vorher äh, 80er gemacht, ähm, eben nicht pausiert, dynamisch und bin jetzt bei ähm, 65ern. Mit Reps in Reserve, mhm. muss man sagen. Also äh, vorher war ja alles ähm, ja, mehr oder weniger zumindest angestrebt all out, ob es jetzt mal wirklich reine Null no Reps in Reserve in jeglicher Hinsicht immer waren, sei mal dahingestellt. Aber so, das ist halt die grobe Struktur. Also man hört da auf jeden Fall, denke ich, einen äh, Delt-Fokus heraus. Also könnte man meinen. <lacht> könnte man meinen. Ich trainiere ähm, tatsächlich dreimal die Woche meine side DELTS aktuell. Ähm, ich habe einen Push, äh, ich habe eine, eine Delt-Push-Übung drin und trainiere ähm, auch dreimal meine Rear-Delts. Also ja, relativ hohe Frequenz für, für Dels. Und ansonsten liegt der Fokus halt auch auf der gesamten Rückseite. Also Rückseite und DELTS ist der Fokus aktuell in der Physik und ich denke auch, dass das äh, Sinn macht weil die Delts sind definitiv der größte Schwachpunkt. Und ich glaube, der Rücken beziehungsweise die Rückseite allgemein hat eigentlich eine ganz gute Struktur. Also da ist, de denke ich, auch genetisch einfach mehr Potenzial da als in den Frontshots. Und die jetzt zu maximieren erstmal und da wirklich äh, eine imposante Rückseite aufzubauen, ist, denke ich, ähm, oder ist aktuell halt der, der das Ziel. Ähm, ich habe bei ihm jetzt auch neben den Posing-Fotos pro Check-In eben auch... Ähm, Einmal die Woche Posing, also ich muss für ihn Posing äh, üben. Ich hatte auch eine Session mhm. mit ihm letzte, war es letzte Woche? Ja, es war. Boah, ich habe gar kein Zellempfinden mehr, ne? wann war er denn hier? Es war letzte Woche. Oder ich bin komplett lost, aber ich glaube, es war letzte Woche. Nee, es müsste letzte Woche gewesen sein. Ja, ja. Ähm, und ja, also ich, ich konnte auch an der, äh, an der Stelle auch der Session tatsächlich, auch wenn es jetzt nicht die übelst lange Session war, äh, doch einiges mitnehmen, ähm, weil es auch die erste Session seit der Prep war, die ich live gemacht habe. Um, oder nee, allgemein die erste Session seit der Prep also die letzte Session müsste Ende September gewesen sein um, und ja also fast zwei Jahre her dass ich posing um, Coaching in uh, Anspruch genommen habe same same und uh, ja ich, ich bin auf jeden Fall machen. bin da auf jeden Fall äh, gespannt ja absolut um, wir wollten wir wollten eh nach dem Cut machen
0: wir also eigentlich
1: Cut, jetzt ja. Ja. Also eigentlich jetzt, vielleicht kriegst du dann auch direkt einmal die Woche Off-Season-Posing neben deinen Fotos noch drauf. Danke, Lukas. <lacht> ähm, okay. Nee, also ich habe eh mit ihm drüber gesprochen und es, es ist auch einfach einleuchtend. Also auch wenn Off-Season-Posing keinen riesen, riesengroßen Stellenwert haben sollte in den meisten Fällen, weil du halt in der Off-Season auch einfach anders postest du siehst anders aus, macht es definitiv Sinn, ähm, diesen Skill zumindest zu erhalten. Weil ich, ich meine, bei mir ist es sowieso so, ich habe auch, wenn ich teilweise zum Beispiel in 2.20 sehr, sehr wenig gepostet habe. Wenn ich dann mal gepostet habe, klar, es war vielleicht nicht zu 100% on, so wie Peak Prep, aber es war immer noch ziemlich gut. Also du verlernst das, wenn du es einmal so viel geübt hast. Das ist wie Fahrradfahren, das verlernst du nicht so richtig. Gerade wenn du dann halt mal ein, zwei Sessions wieder reinbekommst, dann geht es auch relativ schnell wieder sehr gut. Aber hier geht es halt einfach darum, das Posing aufrecht zu erhalten, da nichts zu verlernen und natürlich dann auch die, die Shots besser zu machen. Und das leuchtet mir auch absolut ein. Also ab jetzt äh, einmal die Woche Off season Posing und ähm, eben auch dann einmal die Woche für, die, für das Check-in die Shots.
0: Ja, cool. Ähm, du hast jetzt den Split im Prinzip schon besprochen, hast aber eben noch Raps in Reserve angesprochen. Ich weiß nicht, ob das für dich ein Punkt ist, den du gerne etwas ausführlicher besprechen magst. Äh, ja, da du gut. ja auch in Vergangenheit ja anders trainiert hast oder die letzten Monate da einen. Ja, gewissen anderen Approach gefahren bist, wie du mhm. schon bemerkt hast und ähm, das hat sich jetzt anscheinend wieder geändert.
1: Ja, ich äh, bin tatsächlich, also ich meine, ich ähm, kann mich, also wenn ich meine gesamte Trainingskarriere an, an so also Retroperspektiv betrachte, dann war ich ziemlich am Anfang eigentlich immer der, der all out gegangen ist, also schon ziemlich zum Anfang hin. Also ich kann mich erinnern, ich habe das hier bestimmt schon einige Mal im Podcast gesagt, so, meine erste Trainingseinheit damals mit meinem besten Freund war halt wirklich, also er ist halt auch jemand ganz oder gar nicht, so, ich bin halt mit dem Trainieren gegangen und der hat mich in die Inkleinbank gelegt, so, und ich habe dann 30 Kilo gedrückt und der hat mich die halt irgendwie, keine Ahnung, achtmal machen lassen und dann noch vier Forstraps so, und ich bin halt komplett gestorben, konnte mich null stabilisieren, so sah halt meine erste Session ever aus, so. Und so hat sich das dann halt auch erstmal die ersten Monate gezogen. Also man hat, klar, man hat da gar nicht die Kapazität, wirklich präzise ans Muskelversagen zu trainieren. Aber zumindest diese Komponente, okay, ich kann es jetzt gerade nicht mehr alleine bewältigen, wurde da auf jeden, da wurde auf jeden Fall schon einiges an Erfahrungswerten sehr, sehr früh ähm, gesammelt. Ähm, ich bin dann sicherlich nach ein paar Jahren ähm, ein bisschen weg davon, aber auch eher tendenziell die Person gewesen, die immer seine Reps und ein bisschen überschossen hat. Also wenn es vielleicht... Wenn vielleicht drei angepeilt waren, wurde es eher zwei bis eins. Und ähm, ich bin dann irgendwann deutlich strikter dort geworden, habe auch mit insgesamt, vielleicht on average, mehr reps in Reserve trainiert und bin aber auch dann nach der Prep ähm, zum September letzten Jahres ähm, habe ich für mich die Erfahrung einfach machen wollen, wie es ist, komplett ohne zu trainieren wieder. Und ob ich, sage ich mal, diesen Skill, präzise und akkurat ans Muskelversagen zu trainiere, dadurch besser aufrechterhalten kann oder besser effizienter erreichen kann. Und habe eben für mich entschlossen, dass ich alles all out trainiere oder zumindest es anstrebe. Das habe ich jetzt auch für zehn Monate oder neun Monate so gemacht. Auch einfach, um diesen Erfahrungswert dann wieder für mich mit ins Coaching zu nehmen. Und es war auch definitiv eine, eine gute Zeit. Es macht auch einfach viel Spaß, muss man an der Stelle sagen. Aber ich denke, nichtsdestotrotz, dass eine Mitte... Aus Volumen und Intensität immer noch für viele die besten Resultate bringt. Und äh, die habe ich halt jetzt bei Lukas wieder. Also, es ist jetzt nicht so, als würde ich super viel Raps in Reserve lassen überall. Es ist, beschränkt sich eigentlich primär auf äh, Presses, teilweise auf Presses, auch, auch nicht auf alle, ähm, auf den Dumble ADL und auf die Hack. Mhm. Ähm, also, Übungen, die tendenziell Compounds, Compounds die sehr, ähm, die systemisch definitiv auch sehr belastend sind. Und ich, er hat es mir am Anfang auch gesagt, dass es essentiell ist, dass ich die auch einhalte, weil dieses Programming darauf ausgelegt ist, dass ich die einhalten muss, weil ich sonst einfach dieses Programm nicht absolvieren kann. Und ich bin tendenziell <lacht> vielleicht sogar in der Intro, naja, vielleicht gar nicht in der Intro, ja doch, in der Intro bin ich vielleicht tendenziell ein bisschen zu hart reingegangen. Und ähm, ich habe jetzt auch in Woche zwei zusätzlich natürlich noch jetzt mit viel externem Stress, ich merke auch schon ordentlich, ähm, wie, das, wie das Training anzieht das halt nach zwei Wochen. Ähm, nächstes Wort muss ich sagen, fällt es mir diese Woche doch schon deutlich leichter auch, ähm, die, die Raps im Tank zu lassen, weil ich halt auch einfach weiß, dass es dem Prozess, dass Lukas das so vorgesehen hat, dass es dem Prozess zumindest längerfristig und Bodybuilding ist nun mal sehr viel äh, delayed gratification, dass es den Prozess längerfristig guttun wird oder ähm, dass es den Prozess längerfristig potenziert und dann kann ich mir das im, in dem Moment dann auch doch äh, relativ gut rationalisieren und dann halt auch aufhören und nicht noch diese letzte 50-50-Rap zu machen. Ähm und ja, es ist auf jeden Fall ähm, wieder was anderes ist im Vergleich zu den letzten Monaten. Es macht definitiv aber auch Spaß und ich glaube auch, dass ich hier ähm, ähm, das ist, ich meine, für mich im, im Coaching war es sowieso, ich habe zwar einige Leute, die auch ohne Raps in Reserve trainieren, beziehungsweise sehr, sehr wenig mit Raps in Reserve trainieren, um, aber ich persönlich im Coaching habe nicht nie das gemacht, was ich mit mir die letzten neun Monate gemacht habe. Sondern ich bin vielleicht wieder ein bisschen mehr hin zur Intensität, aber trotzdem nie in, in eine Richtung zu sehr. Um, und ich glaube, das kann ich jetzt mit Lukas, mit der Erfahrung, die ich bei Lukas im Coaching mache, noch mehr festigen.
0: Ja, bin auch grundsätzlich ein äh, großer Fan davon, mir aus verschiedenen Richtungen äh, Dinge rauszuwählen und. Mhm. Die in, die in den eigenen Ansatz mit zu integrieren und eine gewisse Balance und eine gewisse Mitte zu finden. Ähm, jetzt nicht nur grundlegend so aufs Training bezogen, sondern im Allgemeinen habe ich immer so die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man sich aus beiden Extremen ähm, halt eben gewisse Vorteile heraussucht oder gewisse Erfahrungen macht in beiden Extremen, ähm, dass man dort ähm, für, für den eigenen Prozess dann eine Balance ja, auspendeln kann, die einen vermutlich am meisten voranbringt. Mhm. Oder? Ja. ja, das Safe. wollte ich nochmal dazu loswerden.
1: Ja, ansonsten, Gut. Ähm, ansonsten, äh, es war ein sehr gemäßigter Einstieg in mit äh, ungefähr 3000 Kalorien. Äh, ich habe die erste Woche ähm, relativ viel Gewicht gegaint ähm, und ich weiß ja, halt, dass Lukas mit mir da sehr konservativ hochgehen will.
0: Hab, ich wollte auch fragen. also habe
1: aber auch genau dieses Gewicht diese Woche wieder verloren.
0: Also, okay, mir was, ist, was ist denn im Allgemeinen eure, eure grobe Vorstellung? Also gibt es da von, von Lukas Seite, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht eine konkrete, ähm, ein konkretes Gewichtsziel habt, oder vielleicht habt ihr das sogar, aber gibt es da er so eine er grobe Spanne?
1: Er hat es in, äh, in dem Podcast im Underdog äh, Q&A angesprochen, Ich kann hm. mich aber nicht an die genaue Zahl gerade erinnern. Ich glaube es waren 0,5 bis 0,75 oder 0,5 bis 1% pro
0: Monat. Okay. Ähm, ja. Also um, in dem, in dem aber, aber jetzt so ein langfristiger Ausblick im, im Sinne von, ja. jo, da sehe ich dich irgendwann mal, weiß ich nicht, 90 oder sowas. Ich glaube, oder ich,
1: ja, 90 glaube ich erstmal nicht. Also ich glaube, dass wir da erstmal die nächsten zwölf Monate mindestens ähm, weiter aufbauen werden. Und ich meine, wenn man jetzt von einem Prozent Rate of Gain ausgeht, dann sind das halt auf ähm, auf Zwölf Monate sind das äh, oder oh da, ich bin gerade gerade richtige Kopfrechnung Kopfrechnungsblockade. Was wiegst denn du aktuell? Na, es sind es sind 800 Gramm auf, auf äh, mhm. es sind 9,6 Kilogramm. Mhm. Okay, also du wiegst 80? Äh, nee, ich wieg 77, aber ob es jetzt. 770 Gramm also ja, ja, voll, oder okay, 0,8. Ja, gemacht. Ja, ja okay. voll, also das wären dann ungefähr 9,6 Kilogramm. Das wären halt dann äh, bei meinem aktuellen Körpergewicht ungefähr 85 bis 86 Kilo mhm. auf 12 Monate. Und ich glaube, das ist eher die, die oberste Range, die er angepeilt hat mit mir. Also vielleicht wären es auch eher 8 Kilogramm oder 6 Kilogramm oder sowas ähm, irgendwo in dem Rahmen. Ich werde ziemlich sicher so bei... Tiefen bis mittleren zwei, bei tiefen bis mittleren 80 Kilo rauskommen.
0: Ja, interessant, weil du ja ähm, in, in Vergangenheit schon auch eher jemand warst, der es immer ein bisschen schwerer war auch. Ne? Mhm. Wobei ich sagen muss, ich ähm, glaube, dass dieses Mal auch wirklich das Potenzial ist,
1: beziehungsweise so ein bisschen, seit ich mir das Essen aus, in der Prep weg rationalisiert habe, dass ich in Zukunft auch einfach leaner sein kann, ähm,
0: ohne dass ich jetzt irgendwie mit, dem, mit der Ernährung Probleme bekomme. Also, ich weiß ich weiß 100%, was du damit meinst, weil das gerade bei mir auch irgendwie so passiert. Ein bisschen. Mm -hmm, mm -hmm. Ich, ich komme ja gerade auch aus dem ich, Cut. Ich glaube
1: einfach, dass man in einer Prep ein gewisses, ähm, dass man aus einer Prep ein gewisses, man erschafft sich halt eine gewisse Essensstörung, eine, Ess äh, eine, eine Störung im Essverhalten und die dann wieder wegzubekommen, dauert einfach eine Zeit und das passiert halt in der Regel einfach durch Gewichtsanstieg und Zeit- und Kalorienüberschuss, die haben wir beide definitiv hinter uns und ähm, ich denke, da wird, ähm, wird man jetzt in Zukunft auch wieder ein bisschen leaner sein können, äh, auch in der off -Season. und ich denke, das wirst du mir auch bestätigen, das war auch in der Prep so, also ich habe mich... Mit 5 äh, Kilo über Stage Weight, jetzt in meinem Fall, noch verhältnismäßig relativ gut gefühlt und hätte da auch maintain können, hätte von da aus auch produktiven Aufbau gestartet, aber nach der Prep die 5 Kilo plus Stage Weight, da war keine Chance so.
0: Ähm, hey, du meinst man, zwei Tage nach Stage oder was? Can't relate, Alter. Na, also ich glaube nicht, das ist, ja, wie auch immer, ein anderes Thema. Gut.
1: Um, und ich glaube auch einfach, dass ich mich da. Äh, also ich meine, ich hätte jetzt. Der einzige Grund, warum wir jetzt nicht, oder warum ich jetzt nicht weiter diätet habe, ist einfach, weil ich schon so lange diätet habe und so viel Gewicht verloren habe und die Diät einfach merke. Aber gar nicht in Bezug aufs Essverhalten, dass ich es vom Essen nicht durchhalten könnte oder da Probleme bekommen würde, sondern einfach vom, vom Fatigue-Level her. Und es würde halt jetzt einfach keinen Sinn machen, beziehungsweise mir, mich in ein zu tiefes Loch ähm, schicken. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man dann Mitte 80 ist, man dann vielleicht nochmal. Äh, keine Ahnung, 12 Kilo verliert oder so, tiefe 70er anpeilt, die ja dann schon sehr, 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 sehr lean sein sollten, ähm, dass ich mich da immer noch komplett normal fühle und dass man sich da eben in dem Rahmen weiter aufhalten kann, weil auch wenn ich weiterhin 2023 als Starterjahr anstrebe, vielleicht wird es auch nicht 23, vielleicht wird es auch 24, also je nachdem wie ich mich bis dahin entwickle und äh, Was? Was? Wer, was wird
0: aus unserer Prep
1: Ja, dann bin ich halt offseason.
0: Ja, dann muss ich auch 24 machen.
1: <lacht> 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 ja, es, es kommt halt ein bisschen darauf an, wer preppen will, wie viele Leute es preppen wollen und ob ich das dann ähm, priorisieren möchte über meine eigene Prep.
0: Nicht, dass ich dann in also der im Prinzip die Gedanken, die ich auch geäußert habe für nächstes Jahr. Ja, voll. Ähm, ja, voll. Aber mhm. es kommt halt darauf ja, an, wie viel, wie
1: viel es ist. Also, nächstes Jahr in 2022 wäre es zum Beispiel für mich auf gar keinen Fall gegangen. Ähm, einfach aus der, aus der Anzahl an Leuten, die ich habe und weil ich halt auch einfach nicht nächstes Jahr preppen möchte. Und danach das Jahr ähm, sind es zwar noch nicht so viele wie 22, äh, 2022, aber es sind für mich auch sehr wichtige äh, Contest Preps, die da passieren. Und ja, we, we will see. Es, ist, es steht immer noch im Raum. Also es ist immer noch 2023 angepeilt, aber Let's see. Ich meine, irgendwann muss ich dann okay. ja auch wieder hoch und will ja auch wieder hoch. So, sind ja dann auch vier Jahre vorbei.
0: Mhm. Ja, voll. Voll. Lightweight dann. Mhm. Ähm, ansonsten
1: habe ich ein paar Übungen drin, auf die ich eigentlich gar nicht so wirklich Bock habe, aber das ist auch gut so, weil die hätte ich mir nämlich mhm. selber nicht geprogrammt. Mhm. Ähm, und Lukas tut es halt. Zum Beispiel? Zum Beispiel den Hip Thrust. Also den Hip-Thrust mhm. habe ich die gesamte Offseason vor der Prep gemacht, wo wir wieder bei dem Punkt sind, dass ich vor der Prep und in der Prep auch einfach harscher mit mir selber war. Also ich habe Entscheidungen getroffen, auf die ich vielleicht emotional nicht so viel Bock hatte, aber ich, die mir, ich, wo ich halt wusste, dass sie mir Resultate bringen. Und äh, ich hätte mir im Leben keine Hip-Thrust geprogrammt. Und mhm. er hat es halt getan so. Ähm, das ist ein Beispiel, dann halt so ein bisschen unilateraler ISO-Stuff, der halt, sehr effektiv ist und mir auch gute Resultate bringen wird, aber ich meine, wer macht gerne vier Sätze Rear-Delt-Isolation single-arm so? Mhm. Also meine ganze, ganze Rear-Delt-Work ist single-arm, alles. Mhm. Ja. Ja, und ähm, frisst halt auch Zeit wieder. Ne? Und er hat zwar definitiv Übungsauswahl berücksichtigt, die ich mitnehmen wollte, aber auch sehr viel dann mit, äh, in, in einer anderen äh, Struktur innerhalb des Trainingstages. Also Dumble ADL war für mich halt immer halt auch sehr geil, ähm, den an, an, an erster Stelle zu machen im Gym im Gym, in, in, an einem Tag, an dem jeweiligen Tag, weil du kannst halt super viel Load bewegen, es ist einfach so ein Lift, vor dem du dann halt auch Excite hier hast und der, der holt dich halt ab und du, das ist, einfach, das ist einfach ein geiler Lift, der macht einfach Spaß und der macht zwar jetzt natürlich immer noch Spaß, aber ist durch die Vorbelastung halt in Bezug auf die Load deutlich reduziert, das ist dann natürlich erstmal so ein Bump, sage ich mal, aber auch da wenn ich mich jetzt im laufe der zeit wieder hochsteigern kann ich meine da mache ich halt irgendwann 80er mit vorbelastung und so und wenn ich dann irgendwann mal wieder auf Dumbledore jetzt umsteige ohne vorbelastung dann bin ich halt bei 90ern so und das ist äh, definitiv auch wie sind wir wieder bei den mit die
0: gratification ja voll ja total ähm. ja aber kann auch durchaus sinn machen die die übungssequenz temporär auch mal Abzuändern. Es, und ist definitiv, mit zu es ist definitiv äh, mehr Vormüdung, als ich selber für mich gemacht habe. Ich habe zum Beispiel
1: auch einen Incline Fly vor der Incline Press drin oder einen mhm. Leg Curl vor dem Dumbbell DL. Ähm, ja, das ist primär. Und ich gehe zum Beispiel auch der Hip Thrust ist vor der Hack Squat und vor der Leg Press. Also auch da ähm, gehe ich mit mehr okay. Glutvorbelastung äh, in die, in den Hack rein und die Hack ist sogar auch pausiert. Also ja.
0: Gar, gar, kein Ego, gar kein Ego in deinem Programming. Kein Platz mehr. Wenn, wenn man so will, ja, absolut. Ähm, ja, aber es ist doch, also ich,
1: ich es, bin ein großer Fan von solchen Training. Es war auch, es war auch definitiv um, Umgewöhnung und vielleicht auch nicht, ähm, es war sehr gewöhnungsbedürftig in der ersten Woche, aber jetzt in der zweiten Woche, muss ich sagen, bin ich schon deutlich besser drin. Es macht auch Ich will nicht sagen mehr Spaß, weil es hat auch in der ersten Woche Spaß gemacht, aber es ist einfach nicht mehr, es ist normaler geworden so.
0: Mhm. Ja, du hast natürlich anfangs auch so einen kleinen Hype, wenn du so ein Coaching-Kick Coaching auf hast. Mhm. Ähm, ja, äh, ich habe, to be honest, nicht mehr allzu viel Zeit. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, worüber du noch gerne sprechen möchtest. Ähm, UKDFBA passiert
1: dann jetzt tatsächlich doch. Also es ist so witzig, weil ich habe mir gerade... Wenn sich mir, nichts ändert bis dahin. Wenn sich nichts ändert bis dahin, ja, ja, voll. Ich habe hab in den letzten ein, zwei Wochen bestimmt mit zehn Personen darüber gesprochen, wie äh, sehr die Personen sich dann meistens auch, weil die meisten Personen waren halt selbst auch betroffen, ähm, wie sehr die, sich die Person und ich äh, uns halt auf die Saison auch in England gefreut haben. Und ähm, dass, wenn mich jemand gefragt hat, ich auch immer gesagt habe, hey, ich halte es eher für unrealistisch, dass das Ganze klappt, einfach weil die Bestimmungen da halt einfach aktuell sehr streng sind und die wurden ja auch irgendwann im Juli nochmal verlängert. Und jetzt auch in Hinsicht darauf, dass da einfach die Zahlen komplett durch die Decke gehen, bin ich halt einfach davon ausgegangen und auch sehr, sehr viele andere Leute, dass es nicht stattfindet. Sehr viele andere Athleten haben auch ihre komplette Saison schon umstrukturiert, auf den Fall, dass England eben nicht passiert. Und ich habe mir auch, als ich die Struktur geschrieben habe, aufgeschrieben, Aussicht auf England eher Eher so, dass es halt, dass ich da jetzt nicht so um, nicht so optimistisch bin. Und dann mhm. äh, ist tatsächlich vorhin die Information noch reingekommen, dass ähm, England jetzt zum August hin Einreisebeschränkungen, zumindest für Deutsch, für Deutschland, ähm, aufhebt. Was natürlich heißt, dass die UKDFB passiert. Und das ist fantastisch, da freue ich mich noch drauf. Und äh, ja, ANBF, GNBF und UKDFB sind dann auf jeden Fall angepeilt. Und ähm, eventuell kommt dann noch ein nba wettkampf dazu, je nachdem. Ähm, habe jetzt auch tatsächlich alle Herbstathleten einmal live gesehen, also Timo war ja vor einem guten Monat glaube ich da, müsste das gewesen sein und äh, Niklas und Marcel waren halt jetzt am letzten äh, Wochenende beziehungsweise diese Woche da. habe es jetzt alle live gesehen, sie sehen alle sehr gut aus, ähm, sind alle gut in der Zeit, aber jetzt auch nicht übermäßig früh dran, also äh, das ist jetzt auch nicht so als könnte man da ähm, großartig, wäre man da großartig früher fertig und es ist auch weiterhin die GNWF angepeilt. Also die Game-Werf ist der Hauptwettkampf, wo ich den Look gepiekt haben möchte. Die Ahnwerf wird dann tatsächlich nur als Warm-up mitgenommen und äh, da wird dann auch nicht großartig gepiekt, sondern ich werde sie ziemlich sicher einfach nur refeeden. Ähm, und auch ganz normal weiter trainieren lassen.
0: Aber letztendlich. Ja, ist vielleicht auch eine, es ist, ist ja grundlegend auch immer eine gute Chance, um etwas ähm, Daten zu sammeln bezüglich äh, Peaking. Absolut, ja. Ja, klar. Also ich werde sie jetzt
1: da nicht ja, dann großartig, dann halt, ich werde sie da ziemlich sicher nicht depleten, weil sie sind eh ziemlich flach. Mhm. von der Diät, weil sie ja mitten in der Diätphase sind oder mitten im Diätzyklus und ähm, ich da dann auch nicht noch zusätzlich zu dem Wettkampf noch mehr Stress induzieren möchte. Also es sind dann zwar natürlich gute Refeed-Daten äh, oder gute Daten in Bezug auf Kohlenhydratladen, aber ähm, tendenziell voraussichtlich, also sollte ich sie dann entladen zu gehen, muss ich das natürlich auch nochmal berücksichtigen, weil dann geht natürlich auch mehr rein.
0: Ja, aber dann, ja gut, du siehst, du siehst ja sicherlich dann, wie so eine Art, ja, ich sag mal, Mindest, ein, ein gewisses Mindest ja, voll, voll, voll. an Carbs, mhm. was, ver, was, was sie vertragen. so mhm. Ja, ja interessant. Ich, ähm, bin ja ich auf jeden Fall gespannt.
1: Es, es geht halt bald schon los. Also ähm, der Oktober wird dann nochmal heavy.
0: Mhm.
1: Und vielleicht gibt es dann für mich einen Urlaub im November, ich bin noch nicht ganz sicher. Also je nachdem, ob es möglich ist und, oder nicht, äh, den brauche ich dann auch. Ähm, wahrscheinlich gar nicht unbedingt des Urlaubs wegen, weil ich bin dann wahrscheinlich da und denke mir dann halt nach einer Woche wieder so, okay, ich will nach Hause und arbeiten. Aber einfach diesen Abstand zur Arbeit dann halt auch mal zu haben, also mal heißt halt in meinem Fall einmal alle drei Jahre oder so, <lacht> bisher zumindest, ähm, ist dann mhm. glaube ich doch ganz ähm, nützlich, um da auch wieder neue Energie für die äh, dann ja auch schon bald anstehende Saison in 2022 zusammen.
0: Ja, crazy, wo wir dann beide... Äh Athleten auf die Bühne bringen. Das wird auch interessant, da freue ich mich auch drauf. Mhm. Ähm, da wir, also wir sind wir ja schon Konkurrenten auch, ne? Ja. Irgendwie. Hm. Ja, wird, wird eine spannende Phase. Mhm.
1: <lacht> ich glaube sonst, ähm, also ich habe es jetzt eh schon angesprochen, ich brauche aber ich muss einfach schauen, in, in, vor allem weil ich das ja auch sehr langfristig noch machen möchte. Also ich will langfristig Coach bleiben. Ähm, ist, muss, ich muss einfach eine Balance zur Arbeit finden, also wo ich trotzdem den, den, das Ausmaß an Arbeit absolviere, um meine Ziele zu erreichen und eben auch das zu erreichen, was ich in, diesen, in diesem Zeitraum, in dem ich das weitermachen möchte, erreichen möchte. Gleichzeitig muss ich aber auch die Balance finden, dass ich das so lange auch langfristig durchziehen kann in dem Ausmaß. Und da tue ich mich noch ein bisschen schwer. Ich schaue halt aktuell so ein bisschen ähm, in Bezug auf Interieur, äh, auf meine Wohnung, dass ich mich da so ein bisschen, das ist so ein bisschen meine Me-Time, wenn man so möchte. Mhm. Weil auch im Training aktuell finde ich die nicht so wirklich. Weil ich bin halt in einem Umfeld, wo ich super viel socializen kann. Und es ist nicht so, ich gehe ins Gym, habe meine Kopfhörer die ganze Zeit auf und trainiere für mich selbst und kenne keinen. Das war in der Vergangenheit anders. Dementsprechend war das mehr Zeit für mich. Das ist nicht mehr so sehr der Fall. Muss ich auch noch eine Lösung für finden. Um, oder das zumindest mehr einschränken, dass ich nicht so lange im Gym bin. Aber ich meine, ich bin das Gym hat zwei Monate auf und ich muss mich da auch, denke ich, erstmal einfinden. Um, von diesen zwei Monaten war ich jetzt vor kurzem auch noch zwei Wochen weg. Uh, und da, ich denke, das wird sich im Laufe der Zeit um, besser
0: geben. Ja, eine gewisse Gewohnheit, ein gewisser Trott mhm. wird sich irgendwann einschleichen. Mhm. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber auch wieder interessant, weil ich genau diese, dieses Bedürfnis nach Balance oder nach ein bisschen Me-Time, so wie du es genannt hast, das tatsächlich bei mir geradeaus ein bisschen manifestiere.
1: Ja, ja es, bisschen ist auch, es ist auch wichtig, dass man sich die nimmt. Ja, Du darfst dich selber, ja selber, du, du selber nicht zu sehr vernachlässigen, weil wenn du dich selber -hmm. zu sehr vernachlässigst, dann wird sich das auch, also an die Coaches da draußen, wird sich das auf euer Coaching auswirken. Deswegen mhm. auch, also nicht nur in Bezug aufs Training, sondern auch einfach in Bezug auf Wohlbefinden, Mental Health. Das ist, Mental Health ist so immens wichtig, hat so einen riesen Einfluss. Und wenn du selber nichts für deine mentale Gesundheit tust und du die halt einfach vernachlässigst, dann wird sich das so früher oder lang auf dein Coaching auswirken.
0: Total. Ist aber auch wiederum kein also harte Arbeit trotzdem nicht vermeiden, würde ich da auch trotzdem noch Ehe mit nicht. auf den Weg gehen Aber ich glaube, das,
1: das, das braucht man auch bei uns jetzt gar nicht erwähnen. Also klar, mehr geht immer und effizienter nee, geht aber, auch immer.
0: Aber ähm, ja, also schon klar, aber das ist, es soll halt, es soll halt keine, es soll halt in dem Sinne keine Excuse für Leute sein, die weiß ich, vielleicht Absolut eine andere Arbeitseinstellung haben als wir so. Mhm. Voll. Also harte Arbeit hat trotzdem ihren Platz. Klar, Mental Health und das, es ist ja eine, eine Work-Life-Balance. In dem Sinne heißt ja nicht, dass es auf einer täglichen Basis eine Balance gibt, sondern dass mhm. es Phasen gibt, wo auch mehr Arbeit stattfindet und dass es Phasen gibt, wo man sich vielleicht etwas mehr um sich selbst und Mental Health, Privatleben, whatever, kümmern kann. Das heißt, es muss ja nicht innerhalb eines Tages oder einer Woche eben stattfinden, sondern halt auch langfristig einfach eine gewisse Balance haben. Uh, mein, letzter, mein letzter
1: Urlaub ohne Arbeit war im September 2018. Mhm. Erbe Zeit. Ja, also es gab sicherlich mal Zeiten, zum Beispiel auch nach der PrEP, nach den Wettkämpfen, wo ich dann im Ausland war und das so ein bisschen Urlaub für mich war quasi. Aber da habe ich ja trotzdem gearbeitet. Also das war dann einfach nur mhm. woanders gearbeitet, wenn man so möchte.
0: Ja, für mich war es November 2019 nach der PrEP und danach war ich in Wien halt jedes Mal. Ja, aber also in, in Wien hast du ja auch gearbeitet. Urlaub. Na. Ja, ich habe gearbeitet und halt auch trainiert. Mhm. Und zwar härter als oder äh, nochmal anders als sonst. Ja, Intensiver vielleicht, ähm, ausgiebiger, wie auch immer. Du weißt, wie ich meine. Ähm, ja, ja, deswegen wird dir nicht schaden, deine gewisse, mhm. eine gewisse
1: einen gewissen Abstand auch mal zu gewinnen. Es wird hundertprozentig so sein, dass ich da, dass ich am Anfang mal Spaß und dann werde ich mir am Ende denken, ich will zurück und will wieder. So Und das, mhm. darum geht es ja dann auch im Endeffekt.
0: Das zeigt ja aber auch nur, dass du auf das liebst, was du tust, dafür mhm. brennst, darin mhm. besser zu werden und gerne hart dafür arbeitest. Ja,
1: also es werden zwei Wochen, ähm, geplant sind starten, aber es ist halt die Frage, ob das funktioniert im November. Und von den zwei Wochen werde ich halt die zweite Woche freimachen. Also die erste Woche noch arbeiten und die zweite freimachen. Mhm.
0: Sehen wir ja dann. <lacht> ja,
1: die die eine Woche mal voll.
0: Eher voll. Solltest du. Gut. Hast du dir auch nach dem Wettkampf ja verdient? Ich meine, jetzt hast du da auch Frühjahr- und Herbstsaison trotz Pandemie äh, gute Leute auf die Bühne gebracht. Es war so eine schöne eine schöne Coach-Saison, die du da hingelegt ja. hast dann.
1: Ja, doch, schon. Und ja.
0: da kann man den Urlaub machen. Mit gutem Gewissen. Mhm. Ja, eh. Total. Cool. Gut,
1: dann äh, wünsche ich dir einen fantastischen Resttag. Ähm, Vielen wir Dank hören uns dann in zwei
0: Wochen wieder. Und absolut. Danke fürs Zuhören an alle äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Yes. yes, auch von meiner Seite aus. Bye, bye. Macht's gut.